0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast für erfolgreiche Gastgeberinnen und Gastgeber, dem LohaSpot. Warum es sich lohnt, hier mitzuhören? Auf unterhaltsame und lockere Art erfährst du alles Wissenswerte zu Vermietung, Vermarktung und Vertrieb deiner Ferienwohnung. Also aufgepasst und mitgedacht!
1: Hallo Rieke! Rieke? Rike! Tja, liebe Zuhörer, heute müssen Sie leider mit mir alleine Vorlieb nehmen. Meine liebe Kollegin, die Rike, ist passend zu unserem Aufnahmezeitpunkt leider krank geworden. Nichtsdestotrotz bin ich nicht ganz alleine. Ich bin ganz froh, dass ich ähm, jemand gefunden habe, jemand Adäquates, der uns heute ganz, ganz viel über das Thema Design und Inneneinrichtungen erzählen wird. Es sind zwei nette Damen, mit denen hatten wir schon mal das Vergnügen im Rahmen unserer Gastgeber Service Akademie. Da haben wir schon mal ein schönes Webinar miteinander gemacht und es kam so gut an, dass ich mir gedacht habe, komm, die laden wir jetzt noch mal ein und machen passend dann zur Weihnachtszeit so ein richtig schönes Weihnachtsspecial, die letzte Folge des Jahres. Und ich darf ganz, ganz herzlich begrüßen die Sabrina und die Jana von MJ. Hallo.
0: Hallo! Hi.
1: Na, wie geht's euch?
0: Ja, gut. Ja, so weit ja. Jahres-Endspurt, ne? Ich habe gerade gedacht, wir hätten uns mal hier einen kleinen äh, Adventspunsch hinstellen können, passend zu unserer Weihnachts- Habt ihr nicht? Folge. Ich habe natürlich
1: einen Parat stehen, nein habe ich natürlich ja. nicht.
0: <lacht> Mit Wasser. Nein. Wir, nein. wir denken nein. uns den Adventsgeschmack da einfach rein.
1: Richtig, genau. Die schöne Adventszeit, den schönen Duft von Tannen und Kerzen ja ähm, genau. Es ist ja was Besonderes, ähm, jemanden jetzt in unserer extra Weihnachtsfolge mit drin zu haben. Ähm, wir hatten einfach so so vieles positives Feedback äh, von unserem letzten Webinar ähm, und haben einfach gemerkt, dass da sehr, sehr viele Fragen auch wieder aufgekommen sind, gerade bei dem Thema Einrichtung. Wir haben ja sehr viele Zuhörer, die schon seit längerer Zeit eine äh, Ferienunterkunft betreiben, die da sicherlich auch schon gut aufgestellt sind. Aber jetzt ist dann vielleicht auch wieder so Ende Januar, Anfang Februar, die Zeit, dass man ähm, nicht unbedingt den Kalender so voll hat, ob das gewollt ist oder auch nicht, aber man hat vielleicht einfach auch dort die Zeit, nur zu sagen, okay, es wäre doch mal an der Zeit, mal wieder was Neues mit in die Unterkunft mit reinzubringen, vielleicht meine Unterkunft auch für andere Zielgruppen zu öffnen. Und da haben ihr ja mhm. wirklich ganz, ganz tolle Tipps schon das letzte Mal gegeben. Und ich würde sagen, wir steigen auch gleich schon wirklich äh, richtig ein. Ich habe nämlich ein paar Fragen vorbereitet und vielleicht könnt ihr mir da äh, oder uns äh, ein paar Tipps dazu geben, wie man da äh, vorgehen kann oder was man machen kann. Also meine allererste Frage wäre schon mal, Wir haben ja verschiedene Zielgruppen oder Gästegruppen mit den Unterkünften. Die haben ja auch unterschiedliche Bedürfnisse. Und wir haben dort auch schon in unserem Webinar ja drüber gesprochen, dass es ja nicht so einfach ist, dass man dann diese Zielgruppen immer miteinander äh, vereinen kann. Also ich sage jetzt einfach nur mal Beispiel Hundebesitzer und Allergiker. Da haben wir schon mal zwei Zielgruppen, die sich da <lacht> besonders beißen. Also wenn ihr da einen super Tipp habt, das wäre natürlich <lacht> optimal, aber das ist, glaube ich, was, ein Ding da in Möglichkeit. Aber wie setzt ihr das um, wenn ihr äh, äh, Unterkünfte einrichtet oder wenn ihr, wenn ihr ähm, Gespräche mit Gastgebern führt? Was sind da so eure Tipps? Wie, wie nehmt ihr die da mit und wie könnt ihr da so viele Gäste wie möglich glücklich machen?
0: Mhm. Also grundsätzlich äh, ist ja unser Ansatz sowieso über die Bedürfnisse zu gehen und wirklich bei der Zielgruppe anzufangen und wirklich zu hinterfragen, was sind denn die Bedürfnisse der Zielgruppe? Wir haben ja da auch unsere Urlaubsbedürfnisse definiert, identifiziert und ähm, wenn man, wir alle sind ja Menschen, die mehrere unterschiedliche Bedürfnisse haben und wenn dann eben Menschen zusammenkommen, kommen noch mehr unterschiedliche Bedürfnisse zusammen und es ist jetzt nicht so, dass man sich bei seiner Ferienwohnung auf ein Urlaubsbedürfnis oder auf eine Bedürfnisgruppe reglementieren muss, sondern man kann schon gucken, dass man mehrere Bedürfnisse in der Unterkunft erfüllt dass die Zielgruppe ein bisschen breiter wird. Und das kann man vor allem darüber machen, indem man zum Beispiel in der Ferienunterkunft unterschiedliche Zonen definiert. Also wenn wir jetzt mal als Beispiel nehmen, das ist eine größere Unterkunft, wo mehrere Leute schlafen können. Und gleichzeitig möchte ich aber auch, dass das ein Ort wird, wo man Erholung finden kann. Oder vielleicht gibt es ja sogar die Region her, dass das so ein Erholungsort ist. Dann kann man natürlich auch innerhalb der Ferienwohnung oder der Ferienunterkunft eine Zone finden, wo man sagt, okay, und hier kann ich so einen kleinen Rückzugsort gestalten. Das kann zum Beispiel ein Sessel sein, wo sich mal jemand zurückziehen kann, um ein Buch zu lesen. Oder vielleicht ist es eine Yogamatte, die ich da drin platziere, um zu sagen, du kannst hier ähm, deiner Yoga-Praxis nachgehen oder damit vielleicht mal anfangen. Und gleichzeitig kann man natürlich dafür sorgen, dass man ein großes Sofa hat, wo die große Gruppe dann vielleicht auch Platz findet oder einen großen Esstisch, wo alle zusammen essen können und abends noch sitzen und spielen können. Genau, also wir... Wenn wir an so ein Projekt rangehen, gucken wir uns natürlich an einmal, ah, wo ist denn die Region? Was bietet denn sozusagen das das Umfeld, wo die Unterkunft ist? Und dann fragen wir uns, okay, für welche Zielgruppe ist denn diese Region A erstmal interessant? Sind das Familien? Sind das Alleinreisende? Sind das vielleicht Paare? Und im nächsten Schritt können wir dann eben gucken, okay, wenn das mehrere sind, Wie können wir diese Bedürfnisse sozusagen unter einem Dach vereinen, indem wir eben verschiedene Zonen innerhalb der Ferienunterkunft planen und über die Möbel sozusagen die Bedürfnisse erfüllen? Ja, also ich glaube,
2: kombinieren lässt sich im Endeffekt sozusagen alles. Das Wichtigste ist einmal das Bewusstsein dafür zu haben und eine klare Definition oder eine Idee davon, wer da drin sozusagen wohnen soll und was das Gefühl von dieser Unterkunft dann irgendwie sein soll. Und wenn man da eine Idee von hat, dann kann man es eben genauso lösen, wie Jana eben erklärt hat. Also ist man nicht beschränkt auf ein Wohnenbedürft oder ein Urlaubsbedürfnis, was man da erfüllt. Ähm, genau, aber die Überlegung zu, wer ist denn eigentlich genau meine Zielgruppe und wer wohnt hier drin und wie sollen die sich fühlen und wofür ist die Unterkunft gedacht? Wenn man da eine Klarheit hat, dann ist es eigentlich ähm, tatsächlich relativ einfach, mehrere Bedürfnisse in einer Unterkunft zu kombinieren.
1: Hm. Also ich glaube auch, dass viele unserer Gastgeber auch schon sehr viel Erfahrung haben. Ne? Also die, wenn, die jetzt, mhm. wenn du jetzt nicht neu startest, solltest du ja. ja vorweg schon mal überlegt haben, okay, wen spreche ich an? Weil wenn ich alle anspreche, spreche ich keinen an. Ne? Das sagt ist man genau. ja immer schön. <lacht> ja. Ähm, also was da kommt, natürlich ist es dann, glaube ich, auch interessant für Leute, die jetzt wirklich komplett neu auf dem Sektor sind, also die wirklich komplett eine neue Unterkunft ähm, sich errichten. Die haben zwar natürlich schon, glaube ich, so ein paar Ideen im Kopf, was Sie gerne machen wollen, in welcher Ferienregion Sie sind. Die haben sich sehr wahrscheinlich auch schon darüber informiert, welche Zielgruppen denn die hiesige Destination, also auch die, die Tourismusorganisation, die ihren ihre äh, Umgebung vermarktet, wen die anspricht und äh, hat da sicherlich auch Chancen, darauf einzugehen. Ähm, was Mache ich denn, wenn ich jetzt schon eine Unterkunft eingerichtet habe? Also es ist ja natürlich eine sehr kostspielige Geschichte auch manchmal, mhm. wenn man da halt neues Inventar äh, reinmachen will in so eine Ferienwohnung. Kann ich das auch ein bisschen kombinieren mit den Sachen, die ich schon drin stehen habe? Also macht, nehmt ihr das dann auch so kann ja auch sagen so also ein bisschen Thema Nachhaltigkeit vielleicht auch ne also man muss ja nicht alles neu machen ähm, aber kann man die Sachen vielleicht auch aufwerten oder oder es da irgendwie so Do it yourself Geschichten oder Sachen wo ihr sagen könnt okay da kommt einfach mal ein bisschen neue Farbe drüber äh, über den Schrank und und dann sieht es schon cool aus
2: ja Bitte unbedingt. Also ähm, klar, wenn es eine komplett neue Unterkunft ist, die neu eingerichtet werden muss, dann ähm, sage ich mal, in Anführungsstrichen ist es relativ einfach, weil man eben mit einem Konzept bei Punkt Null startet. Aber wir sind jetzt keine Fans davon, aus Prinzip sozusagen erstmal alles rauszuschmeißen, um es dann irgendwie neu zu machen, sondern ähm, wie du gerade schon gesagt hast, die Idee ist eigentlich zu gucken, was habe ich denn? Passen die Dinge zusammen? Weil da liegt häufig das Problem drin, dass ähm, ne, wir haben hier noch ein Bett und wir haben hier ein Sofa und dann stellt man es halt erstmal rein Und beides für sich genommen ist irgendwie vielleicht ganz schön, aber das Gesamtbild am Ende stimmt dann halt nicht. Und dass man dann sozusagen erstmal für sich überlegt, wer sind die Personen, die da drin wohnen, wie möchte ich sozusagen meine Wohnung gestalten und dann halt schaut, welches der Möbelstücke passt denn sozusagen in dieses Konzept und dann überlege ich mir, eignet sich das Möbelstück keine Ahnung mit einer neuen Bepolsterung oder ähnliches ne wird das ja irgendwie ganz schnell dann wieder farblich passend oder man kann fliesen streichen, man kann küchenfronten folieren oder streichen oder ähnliches ne also ähm, bitte nicht aus Prinzip alles sofort rausschmeißen und rauswerfen, sondern tatsächlich ich glaube alles fängt erstmal irgendwie im Kopf und mit einem Konzept an ähm, was irgendwie auf eine Zielgruppe passt und wo die Funktionalitäten der Möbel passen, weil wenn die nicht passen dann wird es tatsächlich irgendwie ein bisschen schwierig. Ähm, wenn ich halt vier Schlafplätze anbieten möchte und ich brauche dafür einen Schlafcouch und das bietet das Sofa eben nicht her, dann wird das halt einfach ein bisschen schwierig und bevor man dann das alles zu doll zu stellt, um dann irgendwie neue Möbel anschafft, dann ist da vielleicht tatsächlich ein Austausch irgendwie das Beste. Aber ähm, nee, grundsätzlich sind wir Fans davon erstmal, äh, mit dem zu arbeiten, was man hat. Tatsächlich arbeiten wir auch gerade im Privatpersonenbereich sozusagen an einem Prinzip für Inneneinrichtung von Privatwohnungen wo genau das das Thema ist, dass man schaut, was habe ich denn eigentlich und was sind so die Sachen, die mir eigentlich gut gefallen und wie bringe ich das zusammen, um irgendwie für mich selbst ein Konzept zu haben, damit ich nicht so viele Fehlkäufe mache, weil jeder lässt sich gerne irgendwie inspirieren oder sieht hier das eine und hier das andere, kauft das und zu Hause stellt man fest, okay, im Gesamtkontext sieht es irgendwie nicht so aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ähm, ja, für alle, die äh, das irgendwie spannend finden, die können gerne unserem Insta-Kanal ähm, folgen. Da ähm, führen wir nämlich das Prinzip äh, von Capsule etheria ein. Es ist angelehnt an ein Prinzip, was es aus dem Fashion-Bereich gibt, wo es genau eben auch darum geht zu sagen, man guckt, was man hat und kombiniert das sozusagen neu und stellt sich das neu zusammen und äh, greift so ein bisschen das Konzept von Nachhaltigkeit auf im Sinne von Langlebigkeit, dass ich halt meine Käufe, meine Käufe besser steuere, um eben weniger wegzuschmeißen und weniger irgendwie häufig umzustellen oder wieder Dinge neu zu kaufen.
0: Und vielleicht äh, da noch ein Satz zum Thema Nachhaltigkeit. Ähm, also bei Möbeln gibt es ja eine super lange Wertschätzungs- Wertschätzungskette nicht, sondern okay. also eine Wertschöpfungskette. Und ähm, die beginnt natürlich in den Produktionsländern mit der Beschaffung von den Materialien. Da gibt es natürlich einerseits Siegel, auf die man achten kann. Somit das bekannteste ist das FS- FSC-Siegel. Da geht es um nachhaltige Forstwirtschaft, also dass das Holz, aus dem die Möbel gebaut werden, nachhaltig und fair gewonnen wird. Ähm, Ein ganz, ganz großer Bestandteil innerhalb der Wertschöpfungskette ist der Konsument. Also die Person, die letztendlich die Möbel kauft, die hat mit den größten Einfluss da drauf. Und den größten Einfluss, den... Egal, ob man jetzt eine Ferienwohnung einrichtet oder vielleicht auch für sich privat zu Hause was Neues anschafft, ist wirklich sich zu überlegen, brauche ich das? Passt das bei mir zu Hause rein? Also wirklich eine wohlüberlegte Kaufentscheidung zu treffen und wegzukommen von diesen Impulskäufen. Ah, diese Vase finde ich schön, diesen Kerzenleuchter finde ich schön, um dann eben was Sabrina gerade schon gesagt hat, zu Hause festzustellen, oh Mist, passt gar nicht rein. Und deswegen sind wir auch ganz, ganz große Fans davon, eben konzeptuell zu arbeiten. Das heißt, mit einem Moodboard zum Beispiel und zu wissen, okay, das sind meine Farben, das sind vielleicht meine Formen. Und dann... Habe ich das vielleicht auf dem Handy abgespeichert und wenn ich dann in einem Laden drinstehe, dann kann ich einmal den Gegencheck machen. Passt das denn bei mir jetzt in die Ferienunterkunft rein, wo ich das gerne platzieren möchte oder eben nicht? Und leiste dadurch eben einen sehr, sehr großen Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit
1: dazu. Es gibt tatsächlich auch eine Wertschätzungskette. Und zwar hatte ich mal einen Gastgeber, hm. der zu mir gesagt das ist auch hat. Ein so, ja, das ein
0: schönes Wort. das finde ich gerade. Ja. Als du gesagt ich finde das ein das richtig,
1: richtig tolles Wort. Hm. Ja. Die, die hatte tatsächlich zu mir gesagt, dass das Bett, was äh, im in der Ferienwohnung drinsteht, vom Sohnemann, der, glaube ich, schon seit 30 Jahren nicht mehr zu Hause wohnt, ja noch geht. Also Mhm. das ist ja noch was. Also das nenne ich Wertschätzung diesem Gegenstand gegenüber. Ja, aber dann auch so auf unser... äh, unser Fachwissen, was wir dann gehabt haben, wo wir dann wirklich gesagt haben, so ja, okay, das kann man vielleicht noch nutzen, aber es wäre vielleicht eine Möglichkeit, das auch ein kleines bisschen aufzupeppen, da gibt es ja Möglichkeiten oder auch mal vielleicht eine neue Matratze mit reinzumachen. Mhm. Also da sollte man vielleicht auch immer so ein kleines bisschen ein Budget auf die Seite legen. Glaubt ihr, dass es so so Fehler gibt die sich eigentlich grundweg immer wieder durchziehen ihr habt ja wahnsinnig viel Erfahrung ja, mit dem Thema Einrichtung von also ihr richtet ja jetzt nicht nur Ferienwohnungen ein sondern ihr macht ja auch Offices zum Beispiel mhm. seid auch an Sets unterwegs ja und macht dort ähm, wirklich richtig richtig krasse Sachen also ich kann es nur empfehlen, es wurde zwar gerade schon Werbung gemacht für den Instagram-Kanal, von den zwei, da auf jeden Fall drauf gucken und auf jeden Fall dann auch auf, der, auf die Homepage, das schreiben wir dann alles noch unten in die Show Notes rein, äh, wo man das da findet, aber zeichnet sich das so ein bisschen ab, dass es wirklich immer so Sachen gibt, wo, wo ihr sagt, ja, Fehler ist immer so ein hartes Wort, ähm, aber das sind so Sachen, die wo, wo ihr grundsätzlich immer wieder ähm, ja drauf drauf hinzulauft, ne, wenn ihr solche Erstgespräche führt.
2: ja Also ich glaube, ich habe es ähm, gerade schon ein bisschen untergebracht, als ich über ähm, Capsule Interior gesprochen habe. Das, das Ding ist einfach, wir werden so viel inspiriert, ne, egal ob es jetzt durch Instagram, Pinterest, äh, Wohnmagazin oder keine Ahnung was ist. Also wir haben so viel Input und sehen so viele Sachen, die schön sind und es ist aber einfach wahnsinnig schwierig, den Abgleich zu schaffen mit der eigenen Wohnrealität, nenne ich sie jetzt mal oder Wohnungsrealität oder wie auch immer. Also ich kann nicht einfach jedes Möbelstück in jede Wohnung stellen und erreiche damit automatisch irgendwie das, das gleiche Gefühl. Ne? Also das fängt bei ganz, ganz vielen Sachen schon an, irgendwie bei Farben, die ich an die an die Wände mache. Ja, je nachdem, wohin das Zimmer ausgerichtet ist, ist das irgendwie Richtung Süden, ist das Richtung Norden. Ne? Dann kriegst du halt eine ganz andere Farbwirkung. Und die Problematik oder der größte Fehler, so also nenne ich es jetzt einfach mal aus unserer Sicht, ist häufig, glaube ich, einfach, in Anführungsstrichen, ungefiltert sozusagen diese Inspiration zu nehmen und auf das eigene Zuhause oder auf die eigene Urlaubsunterkunft zu übertragen. Und ähm, da hilft es, glaube ich, total, ähm, wie Jana eben auch schon gesagt hat, konzeptionell zu arbeiten und wirklich einmal zu gucken, was ist denn... was. Womit arbeite ich hier? Auf wie viel Quadratmeter? Mit welcher Deckenhöhe arbeite ich hier? Macht das hier Sinn, irgendwie in in eine industrielle Richtung zu gehen? Viele finden so diesen Industrial Style ganz cool. Ich finde ihn auch wahnsinnig schön, aber halt, wenn wir von einer Deckenhöhe sprechen wie in einem Loft und nicht in einer Wohnung, wo, keine Ahnung, 2,40 Meter Deckenhöhe ist. Und ich glaube, das ist halt das Allerwichtigste, dass man vorher eine Klarheit hat, was ist sozusagen meine Ausgangssituation, was für ein Gefühl will ich für die Wohnung erreichen? Welche Leute sollen hier drin wohnen? Und dann fällt ganz, ganz viel dieser Inspiration, die wahnsinnig schön ist und auch wahnsinnig schön bleibt, aber für diese aktuelle Situation einfach nicht passt. Die fällt dann weg und dadurch erlangt man eine Klarheit, die dann dazu eben führt, dass ich nachhaltigere Kaufentscheidungen treffen kann, bessere Möbel anschaffen kann, weil sie eben genau, also von den Maßen natürlich sowieso, aber genau für diese Situationen passen, die ich dann auch tatsächlich brauche. Ich würde sagen, das ist so gefühlt der Nummer eins. Fehler oder die Nummer-eins-Falle, die jeder, glaube ich, auch privat einfach kennt, weil es einfach sehr, 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 sehr viel viel schönen Content gibt und ähm, man da schnell in Versuchung gerät, zu sagen, oh, das kann ich mir für mein Zuhause oder für meine Unterkunft oder wie auch immer, kann ich mir das super vorstellen. Mhm. Und dann stellt man leider fest, dass es häufig halt eben nicht so ist.
0: Ich glaube, was äh, noch ein zweiter großer Fehler ist, das hat meine Oma schon immer zu mir gesagt, kaufst du billig, kaufst du zweimal. Und ich kann es total verstehen, zum Beispiel, wenn man jetzt darüber nachdenkt, für die Ferienunterkunft einen neuen Kleiderschreck anzuschaffen, dass vielleicht 2.000 Euro für einen Schrank erstmal sehr, sehr viel erscheinen und ähm, man denkt, ach Mist, das Geld könnte ich irgendwie auch besser anders investieren. Aber es ist halt auch keine Option, für 200 Euro einen Schrank zu kaufen, weil der erste Gast, der den aufmacht, der denkt schon, was denn das für eine klapprige Angelegenheit. Der zweite auch noch und wahrscheinlich hat spätestens der dritte Gast dann plötzlich die Türe oder den Henkel in der Hand hängen. Und... Ähm, so macht man sich nicht nur selber Stress, weil man sich immer um die Reparatur kümmern muss und sozusagen auch eine mentale Belastung damit hat, sondern das ist natürlich auch keine nachhaltige Entscheidung. Und da ist unsere Empfehlung dann, wenn man jetzt sich neu einrichtet oder die Ferienwohnung so ein bisschen umgestalten will, dann lieber das so ein bisschen peu à peu zu machen und die Anschaffung zu tätigen als ähm, da Abstriche in der Qualität zu machen. Weil das merken die Leute.
1: Also das finde ich ein super Tipp. Ich merke das auch selber, wenn ich irgendwo in einer Unterkunft drin bin. Es ist einfach eine sehr, sehr hohe Abnutzungsrate. Und ich glaube auch, dass Gäste manchmal mit, mit Dingen nicht so umgehen, wie wenn man das selber als Eigentum hat. Und ich finde das ein super Beispiel mit dieser Schranktür. Also ich war schon mal in einer Ferneunterkunft, das war in der Küche. Ja, Da ist mir die, der, der halbe ähm, der Küchenschrank entgegengeflogen, ähm, weil, weil der schon so locker war durch diese ständige hm, Auf- und ja. Zumachen. Und das merkst du vielleicht auch so gar nicht als als Gastgeber, selbst wenn du dann in der Reinigung drin bist oder sowas, du machst ja nicht immer dann alles sofort auf. Bestenfalls machst du alles auf und, und reinigst es aus, aber es gibt so ein paar Sachen, die, die, ja achtest du vielleicht nicht im ersten Moment, aber der nächste Gast, der dann reinkommt, der sieht es. Und ich glaube, wir selber und da kann sich glaube ich auch jeder von unseren Zuhörern mal in die eigene Nase greifen. Wir merken, wenn etwas hochwertig ist, ja. ja. Und ich, ich glaube, das zahlt sich dann früher oder später äh, auch aus. Wir hatten auch im Vorraum oder, oder im, im Vorgang von von unserem Webinar haben wir auch so ein kleines bisschen drüber gesprochen gehabt zum Thema wie kann ich denn dann auch äh, Effizienz mit reinbringen, gerade bei der Thematik auch äh, Reinigung. Mhm. Äh, viele von unseren Zuhörern, die müssen natürlich immer ein gewisses Zeitpensum einplanen, wenn es dann ums, ums Putzen geht. Sollte ich dort viele Accessoires dann in der Unterkunft mit drin haben, sollte ich vielleicht ein bisschen weniger mit drin haben, gibt es irgendwie Möbel, die halt auch gut verrückbar sind, dass man dort auch bei, bei einer Grundreinigung beispielsweise mit reinkommt. Das wäre die erste Frage. Und die mhm. zweite Frage, was ich glaube ich auch ganz wichtig finde, ist das Thema Beleuchtung. Also das heißt, halt mhm ja sicherlich auch Profis mit drin. Ich glaube, da kann man ganz viel mit der Stimmung machen, oder?
0: Ja, absolut. Ähm, Ich würde mal hinten anfangen bei der Beleuchtung. Ähm, Finde ich super wichtig, weil keiner möchte im Scheinwerferlicht äh, frühstücken oder auch Abendessen. Sondern bei der Beleuchtung sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass man natürlich eine, ich nenne es jetzt mal Grundbeleuchtung hat, die es einfach hell macht. Dass wenn man in einen Raum reinkommt, vielleicht was sucht, dass es einfach hell ist und man eine gute Übersicht hat. Aber es braucht auf jeden Fall auch ähm, Atmosphärenlicht und das schafft man über Stehlampen, über Tischlampen. Mittlerweile gibt es so Lichtschläuche, die kann man als dekoratives Element einsetzen, was vielleicht auch wiederum die Verbindung schafft zu Deko, dass man das eben nicht zu voll stellt. Man kann sozusagen aus den unterschiedlichen Einrichtungsbereichen die Dinge miteinander kombinieren. Und ähm, zum Beispiel eine große Tischleuchte kann auch was hermachen. Da braucht man dann gar nicht mehr kleinen Dekokram nebendran wie Tausend Vasen oder noch äh, drei Kerzenleuchter, sondern da reichen dann eben auch wenige, aber besondere. Teile, die man
2: dekorativ in Szene setzen kann. Und jetzt zu der, <lacht> wie war deine Frage nochmal vor der Beleuchtung?
1: Meine Frage war gerade bei diesen hochwertigen Möbeln, es geht ja ums Thema Effizienz, mhm. ne? also gerade bei der Reinigung im Nachgang beispielsweise, habt ihr da irgendwie Tipps, wo, wo, wo so, man ja. das dem, dem Gastgeber vielleicht auch ein bisschen einfacher machen kann im Nachgang? Äh, gerade so beim Thema Grundreinigung beispielsweise oder allgemein, ja auch Pflege, es gibt, kommt ja auch auf die Pflegemittel mhm. drauf an, ich bin ja jetzt nicht als Gastgeber tausend verschiedene Pflegemittel haben, weil ich ähm, verschiedene äh, Möbelstücke habt, die aus unterschiedlichem Material sind. Da achtet ihr auch drauf, oder?
2: Ja, also ich würde ähm, vor allen Dingen anfangen, also häufig sind ja kleinere Wohnungen ähm, aufwendiger zu reinigen oder ne, je kleinteiliger es wird, desto aufwendiger wird es zu reinigen. Und also gerade, um nochmal dieses Thema Schrank zum Beispiel aufzugreifen, ne, also wenn man solche Anschaffungen tätigt, dann auch genau überlegen, zum Beispiel spreche ich jetzt von einem Einbauschrank, der sozusagen Decken hoch und bis ganz unten geht, dann habe ich mir nämlich ähm, dieses Problem sozusagen schon mal vom Hals geschafft, also je dünner und filigraner Füße sind und je kleiner Abschnitte unter Möbeln sind, desto eher fängt sich natürlich irgendwie der Staub da. Also ich kann auch bei Sofas, bei Betten drauf achten, dass möglichst sozusagen geschlossen alles entweder bis nach unten geht oder wenn ich Betten habe, die auf Füßen stehen, dass ich halt eben so viel Platz habe, dass man richtig unten äh, unten drunter sauber machen kann zum Beispiel. Also schwierig sind halt alle Möbel, die halt viele kleine Schlitze sozusagen haben, weil häufig, das muss man natürlich auch sagen, also gerade wenn es um Holzmöbel geht, dass hochwertiger werden, dann werden sie auch schwerer und dann wird es natürlich auch schwerer, irgendwie mal eben so ein Bett zu verschieben oder einen Kleiderschrank zu verschieben hm. und da sollte man wahrscheinlich in der Planung dann sozusagen diesen Aspekt putzen und regelmäßig oder häufig und schnell putzen müssen, irgendwie schon direkt mitdenken. Hm. Hm. Also, also am kann... sinnvollsten sind da natürlich Möbel, die einfach auf dem Boden aufschließen, wo
0: man gar keine Lücke hat, wo Staub oder viel Staub sich drunter sammeln kann oder eben dann die Füße so hoch, dass man da wirklich gut mit dem Staubsauger drunter kommt und einfach und ähm, vielleicht noch ein Satz zum Thema Deko gerade in Ferienunterkünften ähm, verzichten wir vollkommen auf kleine deko accessoires die man sich vielleicht zu Hause hinstellt sondern achten eher darauf dass es wenige ein bisschen größere Deko-Elemente sind die man eben platziert als so ein eye catcher als viele Kleinigkeiten weil hm. a gehen die schnell kaputt b sind die auch mal kurz eben eingesteckt vielleicht <lacht> ja. und ähm, ja c ist es einfach so super aufwendig für das Reinigungspersonal und ähm, genau deswegen würden Manchmal wir ist dafür- weniger wer
1: Ne? Genau, genau. Ja, absolut. ja so
0: kann man es zusammenfassen.
1: <lacht> auch jetzt zwei, ich könnte ewig mit euch reden, aber leider <lacht> sagt unsere Aufnahmeleitung im Hintergrund, dass wir langsam gehen Ende kommen. Äh, ich sage euch auf jeden Fall schon mal tausend Dank. Also das wie gesagt, dieses Webinar, was wir zusammen schon gemacht haben, das hat wirklich so viel positive Resonanz auch äh, zurückgebracht, äh, die hoffentlich auch bei euch mit ankam. Äh, ich habe unheimlich viel gelernt. Ich habe auch jetzt schon wieder ganz, ganz viel mitgenommen. Ähm, alle Informationen über die Sabrina und Diana äh, und Emje äh, die gesagt, in den Shownotes äh, schauen Sie da bitte gerne rein. Ähm, Ihr ihr hattet aber, glaube ich, noch irgendwie was vor mit unseren unseren Gastgebern.
0: Ja, wir haben noch ein kleines Weihnachtsgeschenk dabei, weil als wir erfahren haben, dass wir in der Weihnachtsfolge drin sind, haben wir gedacht, ähm, man kommt nicht in eine Weihnachtsfolge ohne Weihnachtsgeschenk (lacht) und wir haben zehn Slots für eine schnelle Interior-Beratung. Wir nennen das auf Instagram, haben wir auch so ein Format, das nennen wir Interior SOS Ähm, Da findet das nicht persönlich statt, aber für die Lohospo-Community würden wir gerne zehn Slots kostenlos vergeben wo man sich einfach einbuchen kann über unseren Calendly-Link, den ihr wahrscheinlich auch in die Shownotes unten reinpackt und ähm, ja, alles Weitere steht dann dort. Wir brauchen vorab natürlich so ein paar Informationen, damit wir uns auf den Call dann auch gut vorbereiten können. Genau, und dann geben wir so in 15, 20 Minuten SOS-Hilfe.
1: Ich kann das nur wärmstens empfehlen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese zehn Slots ganz, ganz schnell weg sind. Ja, Also hoffentlich haben sie gleich am 15. reingehört, wenn jedes Mal wieder die neue Folge Lostport <lacht> rauskommt. Ähm, wenn nicht so sein sollte, dann meldet euch einfach bitte gerne bei der Sabrina und bei der Jana. Da gibt es sicherlich Möglichkeiten, ähm, genau. wie man ihnen da helfen kann oder euch helfen kann. Ich muss immer noch dran üben, dass wir, dass wir <lacht> euch nutzen. <sind>. Ähm, wir <lacht> haben ja immer noch so eine kleine Extra-Rubik. Ähm, was macht Stefan? Ja, ja habe ich euch ja sein. vorweg auch schon so ein bisschen <lacht> was erzählt. Und ich glaube, der Stefan, der hat auch eine spezielle Frage an euch. Also, was macht Stefan? Live aus dem Sauerland kommt jetzt unser Stefan und gibt spannende Einblicke in sein Projekt Ferienwohnung. Guten Morgen zusammen, hallo Jana, hallo Sabrina, schön euch kennenzulernen. Wie ihr wisst, saniere ich gerade eine 50 Quadratmeter Wohnung mit nur einem Schlafzimmer und ich überlege, biete ich die Wohnung für zwei, für drei oder für vier Personen an, Und es gibt ein Wohnzimmer, da könnte man vielleicht eine Schlafcouch reinstellen, um somit mehr Schlafplätze zu haben. Was sagt ihr denn dazu? Gibt es tolle Lösungen, auf die ich zurückgreifen kann? Und wie würdet ihr die Wohnung einrichten?
2: Ja, lieber Stefan, vielen Dank für deine Frage. Wir versuchen dir natürlich sehr gerne zu helfen. Und zwar wäre unser erster Tipp, dass du nicht nur in Schlafplätzen denkst. Also wir haben uns natürlich irgendwie schon das Material deiner Wohnung angeguckt, soweit verfügbar. Und unser Tipp wäre, darüber nachzudenken, wie viele Leute sich tatsächlich sozusagen wohlfühlen können in deiner Wohnung. Also auch im Sinne von, wie viele Leute können ihre Koffer dort vernünftig unterbringen und wie viele Leute können gemeinsam an einem Tisch sitzen. Weil wenn du am Ende in deiner Küche zum Beispiel nur einen kleinen Tisch hast, wo irgendwie ähm, zwei Leute dran sitzen können, dann macht es in Anführungsstrichen nicht so viel Sinn, wenn da vier oder fünf Leute drin schlafen können, wenn die nicht gemeinsam am Tisch sitzen können oder nicht gemeinsam vernünftig ihre Sachen wegräumen können. Deswegen, das wäre so ein bisschen unser erster Tipp. Und ähm, aus der Erfahrung raus können wir dir auch sagen, dass äh, denke Stauraum sozusagen mit für die zusätzlichen Utensilien, die du für die zusätzlichen Gäste brauchst. Weil äh, wenn du vier Schlafplätze anbietest, dann brauchst du vier Decken, vier Kopfkissen. Und bei einem Schlafsofa ist es häufig so, dass das eben nicht sozusagen direkt da verstaut werden kann und da könntest du, wenn du tatsächlich vier Schlafplätze anbieten möchtest, dann auf jeden Fall darauf achten, dass du ein Bett mit Stauraum ähm, besorgst für das große Schlafzimmer, wo dann die Bettdecken oder ähm, die zusätzlichen Handtücher, die zusätzlichen Kopfkissen und so weiter untergebracht werden können, damit sozusagen alle Gäste, die dann da in Maximalbelegung schlafen können, sich auch den ganzen Tag über wohlfühlen können. Das wäre so
1: unser Tipp. Ich glaube, das hat dem Stefan schon ganz, ganz groß geholfen. Auch hier einfach den Tipp gerne mal auf unseren Instagram-Kanal gucken von Lohospo. Da posten wir immer mal wieder Updates, wie weit der Stefan ist. Ich kann verraten, er ist wirklich schon weit gekommen. Also man sieht schon wirklich krasse Unterschiede. Wir posten jetzt die nächste Zeit ein nach dem anderen Reel nochmal, äh, so ein bisschen vorher, nachher. Also eine ganz, ganz interessante Geschichte. Ich sage euch zwei vielen, vielen Dank, dass ihr den Platz von der Rika eingenommen habt, dass ich heute <lacht> nicht ganz alleine sitzen müsste. Ja, das wäre, glaube ich, unseren Zuhörern auch sehr, sehr langweilig geworden, wenn ich dann hier äh, einen Einzelmonolog geführt habe. Ähm, <lacht> ich wünsche euch fröhliche Weihnachten. Falls wir uns nicht mehr hören und nicht mehr sehen, einen guten Rutsch. Das wünsche ich auch euch, lieben Zuhörer. Ja, äh, eine ganz tolle und besinnliche Weihnachtszeit. Hoffentlich sehr, sehr viele Gäste über Weihnachten und Silvester. Und spätestens am 15., wie gesagt, kommt wieder die neue Folge los. Bob raus. Seid gespannt. Da haben uns wieder ganz, ganz viele Sachen ausgedacht. Das kommende Jahr. Ähm, euch alles Gute und bis bald.
2: Danke. Danke schön und gute Besserung, Rike.